0: Bonjour, vous écoutez Minute Papillon, je suis Anne-Laetitia Béraud, et aujourd'hui, on parle de cybersécurité en Europe, à la veille de l'ouverture du Forum international de la cybersécurité à Lille. La cybersécurité, on en parle généralement à l'occasion d'attaques informatiques. Le 27 mars, c'était le site de l'Assemblée nationale qui était attaqué par des hackers pro-russes, rendant ce site inaccessible pendant plusieurs heures. Depuis l'invasion russe en Ukraine en février 2022, la France et plus généralement l'Europe sont-elles plus menacées Quel est l'état de la cybersécurité dans les pays européens Quelle différence entre ces pays Et si le marché européen est en pleine expansion, il reste toujours à la traîne face aux géants américains et chinois. Pour quelles raisons On en parle avec…
1: Franz Humbert Vierre et je suis le CEO d'UBECOM.
0: Ubecom, société spécialisée dans le conseil en stratégie de cybersécurité basée en Suisse. Première question. L'Assemblée nationale aurait été la cible d'une attaque informatique par déni de service, des dos. C'est quoi ce type d'attaque
1: alors Une attaque DDoS par déni de service pour le DDoS, c'est une attaque qui consiste à envoyer plein de requêtes sur le serveur. Donc C'est comme si on avait subitement des milliers de personnes qui se connectaient en même temps sur le serveur, ce qui l'oblige à à répondre à tout le monde en même temps. Et là, généralement, ça les fait planter parce qu'ils n'ont pas les puissances pour pouvoir euh, faire ce genre de choses. Ils sont pas préparés à ça. Donc, c'est pas plus grave que ça. Ça n'altère pas les données du serveur. On n'aspire pas des données nominatives, confidentielles ou quoi que ce soit. c'est pas une pénétration du système d'information euh, de l'Assemblée nationale. C'est juste une mise en indisponibilité du serveur web. Ce n'est pas plus grave que ça. Mais les attaques de DDoS, c'est vraiment des attaques de nuisance d'image ou de, de notoriété ou politique. C'est souvent des attaques de déstabilisation
0: Comment limiter l'impact de ce genre d'attaque
1: On ne peut pas limiter techniquement les attaques des doses, c'est très compliqué. Il faut des technologies très lourdes que seuls les États ont les moyens de s'offrir ou de très grandes organisations. Et à ce jour, l'Assemblée nationale est une institution totalement indépendante qui n'est pas tenue d'appliquer les réglementations de l'ANSI se sont vus offrir des, des routeurs Huawei chinois aux députés quand ils ont pris leur mandature, ce qu'on ne ferait pas aujourd'hui pour, pour plein de raisons qu'on qu connaît tous.
0: Le fait qu'il y a la guerre en Ukraine et que la France est partie prenante dans le soutien à ce pays contre l'invasion russe, mmh. est-ce que c'est une possibilité de multiplier, en fait, euh, le type d'attaque contre notre pays et contre les institutions.
1: Ouais, elle est, elle est considérable, cette multiplication. Depuis le, le 23 février l'année dernière, on a un peu plus de 100 000 attaques quotidiennes par jour, en plus de ce qu'on avait avant, provenant des pays de l'Est ou des pays euh, supportant euh, les, les, les interventions euh, de l'État russe euh, sur la guerre en Ukraine. c'est des attaques qui sont assez stratégiques, mais qui ne marchent pas super bien, parce qu'elles vont s'appuyer sur des vulnérabilités qui sont très anciennes. Et euh, globalement, ces vulnérabilités sont toutes maîtrisées. Donc, c'est pour ça qu'elles sont heureusement pas si efficaces que ça. Mais oui, on est extrêmement exposé. Et il y a deux guerres en Ukraine. Il y a le front euh, au sens poudre du terme, donc avec des chars, de la chair à canon, des hommes et, et des tranchées. Ça, on a ça. Et puis, on a aussi une vraie cyberguerre derrière qui, qui, est, qui est bien en place. Euh, les Russes ont, ont une infrastructure de cybercombattants qui est beaucoup plus nombreuse que les cybercombattants européens. Euh, puis c'est un peuple de mathématiciens, donc ils ont une culture euh, assez forte, ce sont des gens très compétents, très bons, euh, parmi les meilleurs avec les Israéliens, donc il ne faut pas du tout les, les sous-estimer. On peut les estoumer sur la guerre létale, euh, sur le terrain et sur le front, parce qu'ils ne sont pas aussi bons technologiquement, mais en revanche, sur le plan informatique, il faut faire attention. Donc La pression russe, elle ne fait qu'augmenter, mais c'est compliqué pour eux de se structurer, parce que, il n'y a pas très longtemps, il y a eu un leak très fort sur les doctrines d'attaque cyber prévues par le Kremlin, sur les pays occidentaux prenant part à la défense des intérêts ukrainiens. Donc du coup, euh, toutes les agences de renseignement ont déjà les schémas d'attaque et du coup, il faut en prévoir d'autres. Et en cybersécurité, des attaques étatiques, ça se prépare pas en deux minutes. C'est des travaux d'investigation qui sont très longs. Quand elle a lieu, c'est instantané. Mais sa préparation à des niveaux aussi pointus nécessite des mois et des mois de travail généralement et des ressources qui peuvent être aussi manquantes pour les Russes.
0: Et on va parler de ressources. En dépit d'un environnement qui est parfois compliqué, les sociétés du secteur ont levé 2,4 milliards d'euros en 2022 pour l'écosystème européen de la cybersécurité. C'est un écosystème qui se porte bien.
1: Ah oui, mais 2 ,4 milliards, c'est dérisoire par rapport à ce que mettent les Chinois, les Russes ou les Américains sur la table. Les Américains, eux, ils ont un plan à 800 milliards sur 5 ans pour le cybercommande de la défense. Les Chinois, on ne sait pas trop, mais comme ils ont à peu près 7 millions de cybercombattants, c'est-à-dire environ un peu plus de 6 millions fois plus que ce que détient aujourd'hui l'Europe, on peut prendre le budget européen et le multiplier à minima par 60, ce qui ferait 120 milliards. La posture européenne est une posture au niveau de ses investissements en cyberdéfense et sur ce secteur-là, qui est très en retrait de la réalité mondiale. Je suis partie prenante de cette démarche-là. Moi, j'aimerais beaucoup que les budgets explosent parce que je m'y retrouverai davantage. Mais ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est que l'Europe, dans sa doctrine géopolitique et dans sa doctrine diplomatique, cesse de considérer qu'on est dans le monde des bisounours et que nos alliés sont très gentils alors que le premier hacker de la planète et notre premier allié, ce sont les États-Unis et la Maison-Blanche, le premier hacker qui aspirent de la donner à tout le monde, sans, sans intérêt ou pas, c'est quand même les Américains aujourd'hui. Les Chinois sont en train de les rattraper plutôt bien. Mais nous, les Européens, on dit non, mais ça va bien se passer. Et on a un acteur politique européen en général, hein, quels que soient les pays de l'Union européenne, mais particulièrement en France, parce qu'on a des bons outils en France, un acteur politique qui est complètement euh, détaché de cette problématique-là, parce que l'acteur politique est une personne relativement âgée, d'une ancienne génération, et qui n'a pas pris l'enjeu numérique comme un enjeu euh, compréhensif sur les intérêts vitaux de la société au quotidien et à demain. Du coup, ce décalage, qui est de 20 ans à peu près, entre la prise de conscience américaine, ça a commencé par le discours de Clinton en 1997. Oui, euh, donc est... plus de 20 ans. Oui, ça fait plus de 20 ans, et la France a pris cette posture depuis à peu près 2015-2017. C'est-à-dire qu'avec l'arrivée de Guillaume Poupard à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, l'ANSI, qu'il a quitté il y a récemment, il y a eu une vraie prise de conscience qui a été mise en place, mais c'est parce que Guillaume Poupard est un ingénieur. c'est pas un énarque, c'est pas un politicien, c'est un ingénieur. Donc, ça a fonctionné comme ça. Et on essaye de rattraper le retard, mais avec des investissements extrêmement timorés. Et la raison pour laquelle on est en retard sur ces investissements, c'est parce que, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais en, en 1999-2000, il y a eu l'explosion de la dot-com de cette spéculation qui avait été faite sur des sites Internet, Yahoo, etc., j'en passe des meilleurs. Les banques françaises avaient mis un petit peu de sous à ce moment-là, et ils ont tout perdu. Et donc, ils ont perdu totalement confiance en cet investissement numérique et en ce marché qu'ils ont laissé totalement aux Américains qui ont été libres de faire ce qu'ils voulaient avec, en termes de régulation, de moyens, de pouvoir, pendant près de 15 ans. Et ça, ça nous met dans une posture de retard qui est très forte. En Europe, il n'y a que l'Estonie, la Finlande, aujourd'hui qui sont à peu près à jour sur la dette numérique, Dernièrement, c'est le Portugal qui a pris le relais, qui est le premier État européen qui a décrété que l'enjeu numérique devenait un enjeu régalien, parce que le libre arbitre politique de l'État, au sens du droit même du Portugal, était désormais tributaire de l'enjeu numérique. Et c'est vrai qu'on peut retourner un État avec un clavier et un Twitter, on l'a bien vu au printemps arabe, donc vous voyez le, le temps qu'on met pour prendre conscience de ces changements de paradigme et de l'investissement qu'on devrait mettre sur le numérique et qu'on ne met pas encore.
0: Vous avez parlé des politiques qui sont assez âgées, ou de l'administration qui a aussi ses lenteurs. Est-ce que c'est un enjeu générationnel, en fait, cette importance de l'éducation à la cybersécurité
1: Oui. Moi-même, je suis déjà trop vieux, mais je suis né avec, donc je suis dans le coup. Mais si vous prenez aujourd'hui, que ce soit les sénateurs ou les députés, vous avez moins de 2% des sénateurs et des députés qui prennent le dossier en main qui comprennent l'enjeu numérique et qui vont prendre leur bâton de pèlerin pour aller défendre des principes de souveraineté, des principes de développement régionaux, etc. etc. Mais ça devrait être tout l'inverse, on devrait être à 98%. Dans la jeune génération Macron, de la première mandature de Macron, il y en avait beaucoup de nouveaux jeunes députés. Et parmi ces jeunes députés, il y en a beaucoup compris le dossier du numérique en main et on dit hey « les gars, en numérique, ça va pas du tout, il faut faire des choses ». Très vite, au niveau du parti politique, on a dit « Non, non, laisse, c'est Bercy qui gère ». Du coup, cette génération-là, d'ailleurs, elle est partie, elle ne s'est pas représentée à la deuxième législature, elle a été découragée, en fait. En politique, au niveau européen et national, le seul homme qui comprend vraiment l'enjeu du système et qui est un peu au pouvoir, en tout cas qui a une vraie influence, c'est Thierry Breton, commissaire européen, parce que c'était le patron d'Atos, parce qu'il connaît très bien cet environnement-là, mais Thierry Breton disait il y, a, il y a cinq ans, quand il a été nommé commissaire européen, vous imaginez pas la difficulté que j'ai à convaincre 27 États, dans 27 langues différentes, d'un petit changement Ça me prend des mois et des mois. C'est un effort surhumain, parce qu'il y a une administration centrale qui est évidemment pilotée par des lobbyistes. Et puis, on a un bonhomme qui essaye de, de temps en temps de se battre avec Van der Leyen, qui essaye de, de temps en temps d'aller voir les, les Hollandais, qui sont un peu dynamiques, mais qui pensent beaucoup à eux. La sortie du Brexit, c'est quand même un truc qui ne nous a pas aidés, qui a été un sérieux gros de fin pour l'unité européenne par rapport à l'enjeu numérique. Les Italiens prennent le dossier depuis seulement un an, alors que vous avez 800 000 fonctionnaires aux états unis qui sont dédiés à ça depuis plus de 20 ans. Donc, On est vraiment dans un autre paradigme.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de Minute Papillon, un podcast d'Anne Laetitia Béraud pour 20 minutes. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, à en parler autour de vous, à vous abonner aussi sur votre plateforme ou appli d'écoute préférée. À très vite, et d'ici la bonne écoute des podcasts de 20 minutes comme...